0: Geschichten für Kinder Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks <lacht> Ich und du, Müllers Kuh, Müllers Esel, der bist du Dieses Mädchen heißt Sabine Irmingard Anneliese Müller Müller heißt sie, weil ihr Vater so heißt Und die Mutter auch, die seinen Namen hat Sabine heißt sie, weil das ihren Eltern so gefallen hat, wie sie zur Welt gekommen ist. Irmingard heißt sie nach ihrer Patin, der Tante Irmingard. Anneliese heißt sie nach ihren beiden Großmüttern Anna und Lise. Damit keine gekränkt ist, haben die Eltern beide Namen zu einem verbunden, Anneliese. Selbstverständlich sagt kein Mensch zu dem Mädchen, »Sabine, Irmingard, Anneliese, Müller«, das wäre ja viel zu umständlich. Man ruft sie »Sabine«, aber eigentlich nur, wenn was Besonderes los ist, was Unangenehmes. Dann ruft ihr Vater »Sabine, komm mal her«. Dann weiß Sabine, dass irgendwo irgendwas nicht stimmt, dass sie vielleicht vergessen hat, im Klo die Spülung zu ziehen oder dass der Roller mitten auf dem Gang liegt, oder dass sich der Vater in die Honigsemmel gesetzt hat, die sie bloß mal rasch auf den Stuhl gelegt hat. Sonst ruft er sie nämlich immer anders. Sabinchen oder Bini oder Mausi oder Zuckerbröckel oder Dicksack oder freche Wanze. Solche Namen erfindet ihr Vater für sie. Das hat sie gern. Das findet sie lustig. Besonders, wenn er dann
1: Zucker, Zucker, Zuckerbröcker, Bini, Bami, Bummelbahn, mit dem schiefen Mausezahn.
0: Mit dem Namen?
1: Wumme. Äh, Wumme?
0: Wumme ist bestimmt ein komischer Name. Wumme. Wieso ausgerechnet Wumme? Was soll denn das heißen? Wumme.
1: ja, naja, sie fragt doch immer und überall, warum? Wenn sie nur den Mund aufmacht. Was kommt heraus? Warum? Genau das. Wie sie noch klein war, hat sie aber kein richtiges R sagen können. Kein R bei Warum. Und darum hat sie ganz einfach Wum gesagt. Und da habe ich sie eben Wumme genannt. Und das ist ihr geblieben.
0: Gut. Lassen wir es also beim Namen Sabine Irmingard Anneliese Müller genannt Wumme. Obwohl sie heute schon längst klar und deutlich das R sagen kann. Warum? weil sie größer geworden ist. Warum? Aber sagt sie immer noch. Heute hat sie schon warum gefragt, wie sie die Augen aufgemacht hat, am Morgen. Da war nämlich nicht wie sonst ihre Mutter da beim Aufstehen, sondern ihr Vater.
1: Komm, Wummel, steh auf. Du musst dich heute ganz ohne die Mama anziehen. Warum? Weil sie nicht da ist. Warum nicht? Weil sie plötzlich krank geworden ist. Da habe ich sie sofort ins Krankenhaus gebracht, heute Nacht noch. Warum? Damit sie ganz schnell wieder gesund wird. Im Krankenhaus sind eine Menge Ärzte und Schwestern und die verstehen, wie man die Mama behandelt und pflegt, damit sie wieder gesund wird und nicht mehr im Bett liegen muss, sondern mit dir spazieren gehen kann. Hm? Und Apfelstrudel backen.
0: Und Kartoffelbrei.
1: <lacht> Kartoffelbrei auch. Und Pudding.
0: Schokoladenpudding.
1: Alles macht sie, wenn sie wieder gesund ist. Aber bis es soweit ist, müssen wir uns selber helfen, hm? Also komm, zieh dich an. Ich muss pünktlich weg. Warum? Weil ich doch ins Geschäft muss. Arbeiten. Warum? Damit ich Geld verdiene. Geld brauchen wir doch. Warum? Warum brauchen wir Geld? Du fragst heute wieder Zeug, Sabine. Sag doch selber. Warum
0: brauchen wir Geld? Womit zieht die Nase hoch und schnieft. Sie schnieft immer, wenn ihr irgendetwas nicht passt. Aber der Vater macht sich wenig draus. Er sagt.
1: Ah, jetzt denk mal schön selber nach, warum wir Geld brauchen. Hm? Wozu hast du den schönen runden Kopf auf, Sabine? Der gehört nicht bloß fürs Wut aufsetzen.
0: Für die Mütze.
1: <lacht> ja, auch nicht bloß für die Mütze.
0: Für die Haare.
1: Auch nicht bloß für die Haare gehört der Kopf. Der gehört fürs Denken. Also, denk mal schön. Warum brauchen wir Geld?
0: Wumme schnieft wieder. Das hat sie schon dick, wenn der Vater sagt, denk mal schön. Natürlich denkt sie, sie denkt viel. Und sie weiß auch viel. Sie weiß auch, wozu man das Geld braucht. Für die Milchfrau und für den Bäcker und für den Kaugummi aus dem Automaten. Ohne Geld kein Kaugummi. Kein Kaugummi ohne Geld. Das ist so. Geld verdient der Vater, die Mutter gibt es aus. Und Wumme kriegt auch davon. So ist das eingeteilt. Natürlich weiß Wumme das.
1: Oh, komm mal, Wumme. Frühstücken wir zusammen, was? Kannst du aufdecken?
0: Natürlich kann Wumme aufdecken. Für den Vater und für sich selber. Der Vater trinkt Kaffee. Für Wumme macht er Kakao. Wie sie gerade den Mund voll hat, sagt er zu ihr.
1: Wumme, du musst heute... Ganz gescheit und vernünftig sein. Warum? <lacht> na, na,
0: komm. Womit verschluckt sie vor Schreck? Denn wenn sie hört, dass sie gescheit und vernünftig sein muss, dann bedeutet das meistens irgendwas Unangenehmes. Gescheit und vernünftig sein heißt, dass sie dem frechen Dieter nicht die Schaufel auf den Kopf hauen darf, dass sie ins Bett gehen muss, obwohl sie noch gar nicht müde ist, und dass sie der Frau von unten, die sie nicht leiden kann, die Hand geben muss und einen Knicks machen. Gescheit und vernünftig sein, <lacht> wo mir weiß, da kann nichts Angenehmes nachkommen. Und schon kommt es. Denn der Vater sagt,
1: Du musst heute eine Weile allein bleiben. Hm? Das kannst du doch, was?
0: Wumme nickt. Natürlich kann sie allein bleiben. Bloß tut sie's nicht gern. Aber sie kann's. Mama hat es mit ihr geübt. Sie hat eines Tages zu Wumme gesagt, ich muss jetzt weg. Ohne dich. Nicht für lange, nur für kurze Zeit. Und sie hat Wumme eine Uhr auf den Tisch gestellt mit einem kleinen und einem großen Zeiger und einem Zifferblatt, einer Scheibe mit Ziffern darauf. Und dann hat Mama einen roten Strich gemacht an die Scheibe, genau bei einer Zahl, mit einem roten Filzschreiber. Und hat zu Wumme gesagt, der große Zeiger rückt langsam zu dem hin Langsam, aber er rückt. Wenn er dort ist, am Strich, wirst du hören, wie ich die Tür aufsperre und wieder da bin. Wumme und Mama haben das öfter ausprobiert und es hat immer geklappt. Tadellos. Trotzdem ist das Warten nicht gerade angenehm. Aber Warten und Alleinsein gehören nun mal zu den Dingen, die man können muss, wenn man groß werden will. Und groß werden will Wumme. Bloß muss das jetzt gleich sein?
1: Ja, es muss jetzt gleich sein, Wumme, denn ich muss ja jetzt gleich weg ins Geschäft. Aber du bist nicht lange allein. Tante Irmingard kommt und holt dich. Wann? Wenn äh, der Zeiger auf dem Strich ist, den ich dir jetzt auf das Zifferblatt mache,
0: ja? Und Vater macht Wumme mit seinem Filzschreiber einen roten Strich aufs Zifferblatt der Uhr. Wumme sieht gleich, da hat der Zeiger ein langes Stück zu laufen, bis er dahin kommt. Es kann wieder einmal abscheulich fad werden. So spät erst kommt Tante Irmingard. Warum?
1: <lacht> Warum? Wurma, du weißt doch, wie das ist. Tante Irmingard hat doch auch einen Mann und Kinder, die frühstücken wollen. Ne? Und erst, wenn sie die versorgt hat, wenn die weg sind, im Geschäft, in der Schule, im Kindergarten, dann kann sie dich holen. Verstehst du das? Ja. Na siehst du. Pass mal auf, ich habe mit ihr schon telefoniert, heute Morgen und alles ganz genau ausgemacht. Sie kommt, sie läutet... Du machst dir auf, sie holt dich ab. Sie nimmt dich mit zu sich nach Hause und ich hol dich dann abends von der Tante Irmingard wieder ab. Hierher, zurück, nach Hause.
0: Wie geht es? Was soll das alles sein? Das ist aber viel auf einmal, Wumme schnieft. Es ist gar nicht so einfach, alles gleich zu begreifen.
1: Also nochmal, Tante Irmingard läutet... »Du machst dir auf, sie holt dich ab, sie nimmt dich mit zu sich und ich hole dich abends wieder nach Haus.«
0: Wumme runzelt die Stirn. »Wie war das?« »Es läutet. Gut.« »Wumme soll aufmachen? Schlecht, sehr schlecht. Denn aufmachen darf man nicht. Es ist fest ausgemacht mit Mama. Wenn Wumme allein ist, macht sie nie auf, wenn es läutet. Nie, nie, gar nie.« damit kein Fremder reinkommt. Wumme hat es fest versprochen. Sie macht nie auf, wenn sie allein ist.
1: Wenn du allein bist, Wumme, darfst du nie aufmachen. Aber wenn du diesmal nicht aufmachst, dann kann Tante Irmingard auch nicht herein. Denn sie hat doch keine Schlüssel. Und wenn sie nicht herein kann, kann sie dich nicht abholen. Dann bist du den ganzen Tag allein. Also musst du sie hereinlassen.
0: Das ist klar. Wenn die Tante vor der Tür steht und Wumme steht dahinter und macht nicht auf, dann können sie nicht zusammenkommen.
1: Tante Irmingard ist auch keine Fremde. Du musst nur ganz sicher sein, dass es wirklich Tante Irmingard ist, wenn es läutet, nicht wahr? Darum habe ich mit Tante Irmingard ein Zeichen ausgemacht, damit du gleich kennst, dass sie draußen steht und niemand anderer. Tante Irmingard läutet fünfmal, wenn sie kommt. So, bing, 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 bing. Bing. Ja, und nochmal Bing. Du kannst ganz leicht mitzählen. Sie läutet so oft, wie du Finger an einer Hand hast. Und äh, Daumen natürlich auch, ne? Bing. Zeigefinger, Bing. Mittelfinger, Bing. Ringfinger, Bing. Kleiner Finger, Bing. Eins, zwei, drei, vier, fünf.
0: Eins, zwei, drei, vier, fünf.
1: Stimmt. Und wenn es fünfmal läutet, dann schaust du erstmal beim Guckloch zur Tür raus. Erst wenn du Tante Irmengard stehen siehst, dann darfst du aufmachen. Klar? Ja. Also, fünfmal, bing, 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 bing. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Du schaust raus, siehst Tante Irmingard, machst auf. Und damit ich ganz sicher bin, ob es geklappt hat, rufe ich dich mit dem Telefon an, wenn ich denke, jetzt könnte sie da sein.
0: Wummer freut sich. Sie telefoniert schrecklich gern mit ihrem Vater. Und wenn sie weiß, dass er sie anruft, kann ohnehin nichts schiefgehen. Also gibt's ihm noch einen Kuss zum Abschied, ein Bussi, und macht die Tür hinter ihm zu. Sie ist allein. Sie schaut auf den Zeiger an ihrer Uhr. Der ist noch weit weg vom roten Strich. Sie holt ihren Bären. Sie holt ihr Bilderbuch. Sie holt ihren Baukasten. Aber nichts gefällt ihr recht. Soll sie etwas zeichnen? Mama vielleicht, wie sie im Bett liegt? Den Doktor, wie er kommt und ihr in den Hals schaut, sicher schaut der Doktor Mama in den Hals. Er schaut Wumme auch immer in den Hals, wenn sie krank ist. Das ist ziemlich blöd, findet Wumme, aber hernach wird man wieder gesund und das ist gut. Also zeichnet sie Mama, wie sie im Bett liegt. Wie sie eben den Doktor zeichnen will, der in den Hals sieht, läutet es. Kann das Tante Irmingard sein? Wumme überlegt Das war nicht fünfmal Das war einmal Und dann noch einmal Wumme hat es deutlich gehört Sie spitzt die Ohren Wumme überlegt wieder Einmal und noch einmal Und noch einmal Ist noch lange nicht fünfmal und Tante Irmingard läutet doch fünfmal hintereinander, hat Papa gesagt. Wer kann das sein? Aha, denkt Wumme. Jetzt läutet der oder die nebenan. Ist vielleicht der Briefträger? Kann sein. Eigentlich, denkt Wumme, bräuchte ich bloß durchs Guckloch zu sehen. Dann weiß ich gleich, wer draußen ist. Und sie schleppt den Küchenhocker zur Wohnungstür. Denn das Guckloch ist so weit oben, dass sie nur durchschauen kann, wenn sie auf dem Hocker steht. Aber bis sie den Hocker geholt hat, hinaufgekraxelt und hinausschaut, ist der oder die von draußen schon längst weg. Und Wumme sieht nur noch das leere Treppenhaus, als sie durchschaut. Wumme wird es langweilig. Ob sie noch ein bisschen Kakao trinken soll? Sie geht in die Küche, macht den Kühlschrank auf und nimmt die Kanne heraus, die der Vater hineingestellt hat. Wumme nimmt die Kanne hoch, trinkt, und schon ist es passiert. Wumme hat sich erschreckt und verschluckt, und schon hat das Kleid eine lange Kakaobahn vorn am Bauch. Und jetzt läutet es schon wieder. Vor lauter Schreck hat Wumme vergessen, mitzuzählen. Wie oft hat es geläutet? Einmal, zweimal und dann... Jetzt kennt sich Wumme überhaupt nicht mehr aus. Wie oft hat es denn geläutet? Sehr oft. Ob das Tante Irmingard ist oder ein Fremder. Wenn es Tante Irmingard ist und Wumme macht nicht auf, dann muss sie alleine bleiben. Wenn es aber ein Fremder ist und sie macht auf, was ist dann... Wumme drückt ihren Bären fest an ihrem Bauch mit Kaukauflecken. Da, schon wieder. Wumme beschließt nachzusehen, aber ganz leise. Ganz leise geht sie den Gang vor. Ganz leise steigt sie auf den Stuhl. Ganz leise schaut sie zum Guckloch hinaus. Draußen steht ein Mann mit einer Mütze. Wie der Briefträger. Ob er vielleicht einen Brief bringt? Für Mama? Für Wumme? Soll Wumme aufmachen? Wumme überlegt. Ist das ein Fremder? Ja. Darf man Fremden aufmachen? Nein. Wem darf man sie aufmachen? Der Tante Irmingard. Ist das Tante Irmingard? Nein. Also wird Wumme nicht die Tür aufmachen. Wumme sagt es nicht, sie denkt sich das nur. Sie ist ganz still. Aber der Mann mit der Mütze wendet sich, als hätte er gehört, dass Wumme nicht aufmachen will, und er geht wieder die Treppe hinunter. Wumme schnieft, wie sie es immer tut, wenn etwas sehr schwierig ist. Und sie drückt den Bären an sich. Der brummt zufrieden. Wumme findet jedenfalls, dass der Bär mit ihr zufrieden sein kann. Sie ist eben doch gescheit, auch wenn sie jetzt auf dem Hocker sitzt und mit den Beinen baumelt und ein bisschen Angst hat. Ein kleines bisschen Angst. Ein kleines, großes bisschen Angst. Denn sie hört schon wieder Schritte. Und dann läutet es fünfmal Bing, 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 bing. Für jeden Finger einmal ist fünfmal. Wumme schaut durchs Guckloch. Fein, Tante Irmingard steht draußen. Das ist sie, es hat geklappt. Wumme will eben aufmachen, da läutet auch noch das Telefon. Telefon, ich muss erst abheben, ich mach gleich auf. Und Wumme saust erstmal ans Telefon und lässt Tante Irmingard noch draußen stehen. Denn sie weiß, das ist Papa, der da anruft. Das muss er sein. Wumme hebt den Hörer ab und sagt laut und deutlich in die Telefonmuschel Hier, Sabine, Irmingard, Anneliese, Müller.
1: Ja, Wumme, grüß dich. Na, wie geht's? Äh, dein Zeiger, der muss doch jetzt gerade auf dem roten Strich sein. Ist Tante Irmingard schon da?
0: Ja, sie steht draußen vor der Tür.
1: Na, fein. Hat sie fünfmal geläutet? Ja. Und du hast durchs Guckloch gesehen? Ja. Und sonst niemand hereingelassen? Nein. Großartig. Du bist die beste Wumme auf der ganzen Welt. Das erzähle ich Mama, wenn ich sie im Krankenhaus besuche. Die wird sich freuen. Wumme, und dann hole ich dich ab. Aber jetzt mach schnell eine Tante Irmingard auf.
0: Das tut Wumme. Sie legt den Hörer auf und lässt Tante Irmingard herein die Irmingard findet natürlich auch, dass Wumme das ganz großartig gemacht hat und dass Wumme auf dem besten Weg ist, groß und gescheit zu werden. Und daneben macht ein Kakaoflecken auf dem Bauch überhaupt nichts aus oder fast überhaupt nichts. Und der Mann mit der Mütze? Na, wenn er was Wichtiges gewollt hat, wird er sicher von sich hören lassen, wenn der Vater da ist. Und wenn er nichts Wichtiges wollte, dann ist es ja sowieso erledigt. Geschichten für Kinder. Ein Podcast des bayerischen Rundfunks.